0: Wow, also es gibt ja im Moment einen richtigen Boom an Corona-Podcasts. Das sind vor allem die Ratgeber. Zuallererst natürlich das hervorragende Coronavirus-Update von Christian Drosten und den Kollegen vom NDR. Aber es gibt noch viel mehr. Und dann gibt es jede Menge Podcasts, die über dasselbe sprechen wie eigentlich immer. Also Politik oder Business oder Serviettenfalten, aber alles unter dem Vorzeichen von Corona. Wie bauen wir Deutschland wieder auf und so weiter. Das alles ist dieser Podcast nicht. Wir machen keinen Podcast wegen Corona. Wir planen das Ganze ja immerhin schon ein ganzes Jahr lang und haben sehr viele Themen schon vorbereitet, über die wir sprechen wollen. Aber natürlich haben die alle im weitesten Sinne mit Medizin zu tun. Trotzdem, im Moment sprechen ja eh wir und alle anderen auch dauernd über Corona. Und dann haben wir uns gedacht, können wir das ja auch in unserem Podcast tun. Also unsere neuen Folgen erscheinen immer am Freitag, aber in nächster Zeit gibt es immer dienstags eine Extra-Folge, die etwas mit Corona zu tun hat. Und das hier ist die erste davon. Viel Spaß beim Hören.
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, eins, was ich mich die ganze Zeit schon frage, und wir haben ja jetzt wirklich ein paar Mal schon auch privat über Corona gesprochen, aber hast du mit so einer Pandemie zu unseren Lebzeiten gerechnet, bevor es passiert ist?
1: Nein, überhaupt nicht. Das ist nicht mein Spezialbereich, aber ich habe das, wie es jetzt läuft, eigentlich nicht für möglich gehalten.
0: Es gab Schweinegrippe und es gab SARS und so weiter und so fort. Da hast du nie gedacht, oh Mann, äh, wenn das jetzt groß wird?
1: Fachleute haben das wahrscheinlich, nach allem, was wir wissen, befürchtet, vorhergesehen, sogar relativ präzise vorhergesehen. Aber ich gehöre zu diesen Fachleuten ganz ausdrücklich nicht. Mich überrascht es sehr. Ich habe
0: gerade erst vor ein paar Tagen mit einem Freund gesprochen, der vor, naja, zweieinhalb Wochen ganz doll überlegt hat, ob er seinen 50. Geburtstag mit 100 Mann noch feiern soll. Und nicht etwa, weil er dachte, ach, das wird bestimmt verboten oder oder das ist so ein Riesenrisiko, sondern er hat nur gedacht, naja, einige sind vielleicht besonders ängstlich und kommen nicht. Und der hat jetzt gesagt, ey, das können wir uns gar nicht mehr vorstellen, der Zustand, in dem wir noch vor zweieinhalb Wochen waren. Wie hast du denn die Situation eingeschätzt, sagen wir mal ganz am Anfang, als Corona zwar schon ein Thema in den Medien war, aber als das eben noch so diese Krankheit da in China war?
1: Ich habe relativ zeitig aufgehört, langfristige Planungen zu machen, was sich ja jetzt auch als richtig rausgestellt hat. Ich habe aber diese Sache in der Form nicht kommen sehen. Ich glaube, das hat, ich glaube auch, dass bis auf die wenigen Fachleute das sonst keiner hat kommen sehen. Und ja. ich glaube auch irgendwie, dass man das nicht hat kommen sehen können, beziehungsweise, dass man sich auf diese Situation in der Form nicht wirklich vorbereiten konnte. Insofern finde ich alles, was jetzt nicht optimal läuft, zunächst einmal verständlich und verzeihlich. Ich glaube, dass wir mit der Situation im Augenblick erstaunlich präzise, richtig und klug eigentlich umgehen.
0: Jetzt arbeite ich größtenteils von zu Hause. Events, die ich sonst moderieren würde, sind abgesagt. Logischerweise so eine Berater- oder Autorentätigkeit oder so, das kann ich eben auch sehr gut von äh, zu Hause aus machen. Ich glaube, als Neurologe kann man nicht so gut auf die Ferne arbeiten. Oder was macht deine Praxis momentan?
1: Es gibt im Moment zwei, zwei Arten von Praxen. Das eine sind die, Hausarztpraxen, die sind eher voll oder voller, als sie sonst sind, weil eben sehr viele Leute mit Angst vor Corona oder fieberartigen Symptomen oder Halsschmerzen oder auch so ein bisschen eingebildeten Symptomen, also wenn man eingebildet, klingt so überheblich, aber wenn ich ganz stark in mich reinhöre, dann finde ich natürlich irgendwelche Symptome. Die gehen jetzt zu ihrem Hausarzt und das ist auch zunächst mal richtig. Es sei denn, sie haben Fieber, dann sollten sie sich erst melden und nicht dahin gehen. Und im Grunde Arbeiten alle anderen Fachärzte im Moment auf Sparflamme, die Krankenhäuser interessanterweise auch. Ähm, bei mir gibt es fast keine neurologischen Patienten, weil die Leute Dinge, die nicht absolut jetzt notfallartig schnell behandelt werden müssen, einfach aufschieben. Rezepte oder so mache ich telefonisch. Und äh, ich behandle im Moment nur Schmerzpatienten oder Menschen, die sich für akut bedroht halten, aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ich weiß von anderen Ärzten, dass sie es mehr oder weniger ähnlich machen. Augenarztpraxis, Operationen, ambulante Operationen werden im Augenblick verschoben. Zahnarztpraxis, der macht nur noch, auch ein Nachbar von mir oder Freund von mir gar, der macht nur noch Schmerzbehandlungen. Auch ein bisschen aus der Überlegung heraus, dass er wirklich zu den sehr Gefährdeten gehört. Also dieser Sprühnebel, also beim Bohren oder beim Behandeln, wird ja Wasser in den Mund gespritzt und wieder abgesaugt mhm, und insofern leben die eigentlich in einer Art Sprühnebel und der ist jetzt eben infektiös. Zahnärzte sind sehr viel mehr gefährdet als alle anderen zusammen. Die Krankenhäuser, wenn ich das sagen darf, haben auch alle möglichen Sachen hinten angestellt. Also alle ele sogenannten elektiven Eingriffe, alle Operationen, die nicht akut notwendig sind, werden im Moment verschoben und stattdessen arbeiten die Krankenhäuser daran aus allem, aus also jedem Zimmer, wo irgendwie ein Sauerstoffanschluss ist, ein Intensivzimmer, ein Intensivbett, gar ein Beatmungsbett zu machen. Mhm. Im Moment befinden wir uns in der Phase der Vorbereitung, der sehr intensiven Vorbereitung.
0: Das heißt aber, wenn du sagst, in deiner Praxis machst du fast gar nichts mehr, das, jetzt ist ein Moment, wo du dich richtig selbst dazu beglückwünschen kannst, dass du nicht nur Arzt bist, sondern eben auch Journalist.
1: Ja, das ist so. Allerdings habe ich, wie viele andere Ärzte auch, der Ärztekammer, geschrieben und meine Hilfe angeboten. Die sammeln gerade Ärzte und versuchen einzuordnen, wen sie gebrauchen können. Ich bin mhm. jetzt als Neurologe nicht gerade der Fachmann für beatmungspflichtige Patienten, aber ich halte es für möglich oder gar für wahrscheinlich, dass wir irgendwann in Anführungsstrichen eingezogen werden und eben irgendwo eingesetzt werden als Ärzte in welcher Funktion dann auch immer.
0: Man hat es ja gesehen in Italien zum Beispiel, da war das so, dass äh, ja alle möglichen Ärzte, egal ob sie jetzt Kardiologen waren oder sonst was, äh, dann auf einmal äh, quasi ja wie nennt man das on the job Training? Also die wurden quasi von heute auf morgen von ihren Kollegen den Pneumologen eingewiesen und dann mussten die einfach mit ran, weil es einfach gar keine anderen Patienten mehr da gab, sondern äh, alle nur noch Corona hatten. Das äh, glaubst du, das wird äh, hier auch so weit kommen?
1: Nein, glauben du ichs eher nicht. Aber all diese Einschätzungen von allen Leuten, die kompetent glauben, es einschätzen zu können, sind letztlich sehr spekulativ. Wir wissen es nicht. Wir wissen mhm. es überhaupt nicht. Wir können nicht abschätzen. Wir können überhaupt nicht abschätzen, in welcher Situation wir in zwei, vier, sechs Wochen sind. Wir hätten ja auch überhaupt nicht für möglich gehalten, vor zwei Wochen, in welcher Situation wir heute sind. Wie eben schon gesagt. Mhm. Und insofern, ich weiß es nicht. Und sonst weiß es am Ende auch keiner.
0: Jetzt hast du gerade eben erzählt, die Leute gehen zum Hausarzt und äh, diese Praxen sind eher voll und das wäre auch gut so. Äh, du hast auch beschrieben, wie Leute, die dann doll in sich reinhören, ähm, natürlich auch Symptome entdecken können. Also klar, ich fühle mich nicht so wach wie gestern. Irgendwie, wenn ich äh, zehnmal versuche, ganz tief einzuatmen, habe ich das Gefühl, oh nee, das ging aber schon mal äh, besser. Das sind natürlich die einen, die haben vielleicht nichts und haben das Gefühl. Auf der anderen Seite könnte es ja genauso gut sein, dass man fast gar nichts spürt, aber eben schon infiziert ist und dann auch heftig überträgt. Ist es denn dann wirklich gut, dass alle diese Leute sich in der Arztpraxis treffen?
1: Ja und nein. Ich meine, man muss bei Symptomen irgendwie zu seinem Arzt, wenn, wenn die Symptome sich verschlechtern könnten. Also es gibt an allen Praxen, die ich kenne, große Schilder bei Fieber oder anderen Dingen sehr ausdrücklich nicht in die Praxis kommen. Bitte klingeln und Anweisungen abwarten. Das heißt, die versuchen schon zu verhindern, dass Leute, die infektiös sein könnten, bei denen eben bestimmte Verdachtsmomente bestehen, zum Beispiel Temperatur, zum Beispiel Halsschmerzen, zum Beispiel Aufenthalt in irgendwelchen kritischen Bereichen, zum Beispiel Kontakt mit Infizierten. All diese Dinge, wenn die zutreffen, bitte, bitte nicht in die Praxis kommen. Und ehrlich gesagt, bitte überhaupt nicht in das Ärztehaus kommen, sondern bitte erst anrufen. Sei es beim Gesundheitsamt, sei es beim Hausarzt, sei es beim hausärztlichen Notdienst. Man versucht schon alles, um diese Leute zu trennen, um diese Infektionen, die man nicht, niemals zu 100 Prozent verhindern wird, können, möglichst zu strecken, möglichst zu verlangsamen, so dass die Welle, die wir erwarten, eine flache Welle wird.
0: Jetzt hat die Regierung vor kurzem die Bürger gelobt, wir seien doch sehr vernünftig und so weiter. Wie siehst du das so aus aus deinem persönlichen Umfeld oder auch aus dem, was du von anderen Ärzten hörst? Sind die Patienten vernünftig?
1: Es gibt beides. Es gibt die Vernünftigen. Es gibt die, die wirklich vorsichtig sind. Es gibt die, die sich wirklich separieren. Es gibt die, die wirklich Abstand halten, die die nicht andere in kurzer Entfernung ansprechen, die die einfach verantwortungsvoll sind. Und es gibt das absolute Gegenteil. Es gibt Leute, die... Party feiern. In Berlin wurden gerade Friedhöfe geschlossen für einen kurzen Zeitraum, weil die Leute da in Anführungsstrichen Corona-Partys gefeiert haben. Was für ein schönes Symbol, Corona-Partys ja, auf Friedhöfen. Wobei der Begriff, ich habe den Begriff Corona-Party erst falsch verstanden. Früher hatte man ja so Masern-Partys in esoterisch-alternativen Kreisen mit dem ja. Gedanken, die Kinder infizieren sich und es tut ihnen gut und dann sind sie immun. Ja. Die Corona-Partys sind ausdrücklich nicht dafür da, sich zu infizieren. Dafür haben wir auch im Moment noch viel zu wenig Erkannte Fälle. Das sind also keine Kissing-Partys oder so, aber das sind eben Leute, die wollen jetzt einfach, die wollen es einfach nochmal krachen lassen. Kann man ja auch verstehen, dass man dass ein das Ganze, die Separation, die, 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 die Isolation irgendwie deprimiert und äh, aber das ist natürlich schon auch unverantwortlich, da jetzt einfach Party zu feiern, wo auch immer, auch zu Hause. Ich weiß von Leuten, die ausdrücklich unter Quarantäne standen, die also ein bestimmtes Risikoprofil nach einer Reise erfüllten und die die Quarantäne dann einfach mehr oder weniger, also gedankenlos, nicht vorsätzlich, sondern einfach gedankenlos ignoriert gebrochen haben und dann irgendwie in Geschäfte gegangen sind zum Einkaufen. Was mich schockiert hat. Also das gibt es alles. Man kann nicht sagen, die Leute verhalten sich vernünftig oder unvernünftig, aber das Gro der Leute verhält sich erstaunlich vernünftig.
0: Also das muss daran liegen, dass du dich mit dem menschlichen Gehirn gut auskennst, dass du das verstehen kannst, weil ich muss sagen, ich kann das natürlich äh, intellektuell auch verstehen, als man mir mal gesagt hat, oh möglicherweise musst du auf deine Ernährung achten. Es könnte sein, dass dein Cholesterinspiegel zu hoch ist. Hatte ich auf einmal so eine Lust auf fettige Sachen, das kann ich dir gar nicht, äh, gar nicht erzählen. Ähm, Gott sei Dank hat sich das dann als unwahr herausgestellt, aber ich, ich habe äh, zwei Wochen nur von Würsten geträumt, so auf dieser Ebene kann ich das verstehen, auf einer anderen Ebene entschuldige bitte, ey, wir haben jetzt seit zwei Wochen ein paar Einschränkungen im persönlichen Leben, seit zwei Wochen und jetzt sagt man, nee, ich ertrage das nicht mehr, vorher hätte man irgendwie Tage und Nächte feiern gehen können und ich nehme an, die Leute haben das auch gemacht, also da muss ich sagen, nee, das da da, da gehe ich nicht mit, ähm, aber was weißt du über die menschliche Natur, was ich nicht weiß? Es gibt ja auch viele Studien, die sagt, ähm, Leute wissen, sie sollten eigentlich nicht rausgehen, wenn sie irgendwie im Verdachtsfall sind, aber sie würden es wahrscheinlich nicht tun und so, also was ist da mit uns los?
1: Naja, mit uns los ist die Tatsache, dass wir quasi die Evolution immer mit uns führen und im Nacken haben. Die Evolution besteht einfach darin, dass unser Gehirn Zeiten widerspiegelt, in denen wir in völlig anderen Lebenssituationen gelebt haben. Wir haben ein Angstzentrum und wir haben sozusagen ein Verstandeszentrum, ein analytisches Verstandeszentrum. Diese beiden, das analytische Verstandeszentrum, das ist das, was Statistiken versteht, was einordnen kann, wo Risiken sind, was einordnen kann, was sich tun sollte und was nicht, was analysiert. Das mhm. ist aber leider Gottes nicht der Herr im Haus des Gehirns, sondern ein bisschen mehr ist eigentlich Herr im Haus das Angstzentrum. Das Angstzentrum ist ein evolutionär sehr Altes Zentrum im Gehirn. Und das Angstzentrum ist nicht gewöhnt, abwägende Entscheidungen zu fällen, sondern schnelle, konsequente Entscheidungen. Wenn mir etwas Angst macht, dann muss ich kämpfen oder ich muss weglaufen, aber ich kann nicht lange darüber diskutieren. Klar, sonst ist es zu spät. Genau, und dieses Angstzentrum, wir sind ja die Überlebenden der Angsthasen. Wir sind ja die Nachfahren derer, die, Nachfahren derer, die damals schnell weggelaufen sind, weil sie Angst hatten und dann überlebt haben. Die Helden sind dann ja im Kampf geblieben gegen das Mammut oder was auch immer. <lacht> Und wir sind Angsthasen das tut uns ganz gut. Und das merkt man jetzt eben auch. Die Leute reagieren teilweise ja wirklich hysterisch auf die Bedrohung, die ja trotz allem keine so riesenhafte zu sein scheint. Die allermeisten werden diese Krankheit bekommen, ohne überhaupt Symptome zu fühlen oder ohne relevante, bedrohliche Symptome zu fühlen. Die meisten von uns werden diese Krankheit sehr, sehr gut überstehen. Angst haben sollten eher die Älteren, die wirklich Älteren oder die Kranken oder die Multimorbiden, die mit vielen Krankheiten, chronischen Krankheiten und gerade die mit Lungenkrankheiten oder die mit äh, Immunschwäche.
0: Jetzt musst du mir aber eins erklären. Also ich verstehe die Hysteriker. Ich verstehe die wirklich. Was ja nicht nur daran liegt, dass sie von vornherein Angsthasen sind, sondern ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass sie sich einfach mal erkundigt haben, Artikel gelesen haben, Podcasts gehört haben. Zum Beispiel äh, habe ich einen gehörten Gespräch mit einem Arzt eben in Norditalien, äh, in der Lombardei, da wo diese Fälle so schlimm waren. Und der, der in der erzählt, wie er quasi überhaupt nicht mehr aus dem Arbeiten rauskommt, äh, wie dauernd äh, ältere Leute bei ihm im Krankenhaus sterben, die ganz alleine sterben müssen, weil sie gar keinen Besuch mehr empfangen können ähm, und selbst wenn sie es dürften, ist das Krankenhaus so voll, dass man überhaupt keine Leute, die nicht Patienten oder sind, reinlassen kann und so. Äh, das ist ja dann, also davor Angst zu haben, halte ich sogar für relativ vernünftig. Was ich nicht verstehe, äh, ist die Leute, die eben diese Partys feiern und die überhaupt keine Angst haben, weil selbst unter jungen Menschen könnte ja einer sein, der vielleicht einen Herzfehler hat seit Geburt, den man nicht entdeckt hat oder ähnliches. Und dann ist dieser Freund einfach weg vom Fenster, wenn er Corona kriegen sollte.
1: Kennst du zufällig einen Raucher? Ja,
0: Raucher kenne ich. Ich war mal einer.
1: Echt? Naja, aber ja. ich meine, so gehen wir halt mit Risiken, mit objektiven Risiken um. Wir können sie nicht realistisch einschätzen. Wir rauchen, obwohl wir verstandesmäßig wissen müssten, dass es uns umbringt und auch wirklich umbringen wird. Nicht wie Corona ein Risiko darstellt, sondern Raucher tragen ein riesenhaftes Risiko mit sich rum und pflegen es komplett zu ignorieren und das gilt auch für chaotische Autofahrer, das gilt für viele andere Risiken, die wir überhaupt nicht in ihrer realen Relation sehen und genauso wie wir die Risiken beim Autofahren oder beim Rauchen komplett unterschätzen, können wir jetzt durch diese emotionalen Stimuli und die leeren Regale und diese Berichte, diese Risiken total überschätzen, es gibt beides
0: das heißt, das ist dieser Effekt, wenn ich schon rauche, weil ich nicht dauernd in Angst leben möchte und weil ich irgendwie mir nicht zutraue aufzuhören, denke ich dann dauernd an Helmut Schmidt und wie schön alt der geworden ist.
1: Ja, wenn ich mich für etwas entschieden habe, wie zum Beispiel rauchen, dann sammle ich nur noch die Informationen, die das, was ich sowieso tue, bestätigen. Ähm, und ich sammle nur noch Informationen, die mir klar machen, dass Rauchen im Grunde überhaupt nicht gefährlich ist, wie zum Beispiel Helmut Schmidt, wobei Helmut Schmidt ja auch kein gutes Beispiel ist, denn Helmut Schmidt wurde, wie alt, 95 oder so ähnlich, mhm. hätte er nicht geraucht, dann würde er heute wahrscheinlich 120 sein und immer noch von Sondra Maischberger regelmäßig interviewt und <lacht> bewundert werden. Helmut Schmidt hatte einfach grandiose Gene, er hat alles getan, um sich umzubringen, aber es ist ihm erst sehr spät gelungen. Der wäre wahrscheinlich <lacht> immer noch am Leben. Ich halte das für möglich, wirklich. Ja, und äh,
0: hätte Helmut Schmidt aufgehört zu rauchen, hätten viele Talkmasterinnen und Talkmaster Deutschlands eine deutlich bessere Haut
1: heutzutage. Ich habe mal in Hamburg im Thalia-Theater ein Interview. Helmut Schmidt wurde interviewt. Das war übrigens nicht Sandra Maischberger, sondern es war Per Steinbrück. Helmut Schmidt und Per Steinbrück im Gespräch. Es war wunderbar, die kamen gut miteinander klar. Helmut Schmidt war der Einzige im ganzen Theater, der rauchen durfte. Ich habe die Zigarettenluft von Helmut Schmidt eingeatmet. Ich Toll. Bin quasi. <lacht> Toll. Ich bin Teil des Mythos geworden.
0: Das heißt, wenn du eines Tages irgendwas Unangenehmes entwickeln solltest in deiner Lunge, dann wirst du sagen, das habe ich von Helmut.
1: <lacht> das habe ich von Helmut Schmidt.
0: Jetzt habe ich gerade, du weißt ja, ich moderiere ja auch diese. Diese nette kleine Radiosendung, in der du ab und zu auftrittst. Und ich habe von einem Hörer neulich eine Mail bekommen, da schimpfte er auf unser Gesundheitssystem, wie furchtbar das wäre. Ich habe den Eindruck, wenn ich mir zum Beispiel Amerika ansehe, wo wo das Gesundheitssystem schon in die Knie gegangen ist. In New York zum Beispiel haben die normalerweise 4.000 Notrufe am Tag, jetzt bis zu 7.000. Die wissen überhaupt nicht, was sie mit diesen was sie mit diesen Menschen machen sollen. Die meisten bleiben bleiben zu Hause, ähm, selbst wenn sie es nicht sollten und so weiter und so fort. Ich habe das Gefühl, bei uns ist eigentlich alles relativ im Lot. Du kennst dich da ja besser
1: aus. Wie siehst du das? Es gibt mehrere Dinge, die bei uns viel besser im Lot sind als in Amerika. Das ist einmal tatsächlich die Ausstattung. Wir haben viel mehr Intensivbetten. Wir haben viel mehr Beatmungsplätze. Wir haben viel mehr Corona-Tests, die in kurzer Zeit massiv aufgebaut wurden. Wir testen im Moment, die Zahlen unterscheiden sich erheblich, je nachdem, wo man nachliest. Aber wir testen im Moment zwischen 150 und 300.000 Personen pro Woche, das ist eine ganze Menge. Die Amerikaner testen viel, viel, viel weniger. Insofern sind die Zahlen, die die Amerikaner jetzt haben, wahrscheinlich viel, viel, viel zu niedrig, weil wenn man keine Tests macht, wird man auch keine positiven Tests rauskriegen. Ich befürchte, dass die Zahlen der Erkrankten, der wirklich Erkrankten, viel größer sind als sie im Moment glauben. Hinzu kommt, wir haben auch ein Gesundheitssystem oder ein soziales System, was es uns ermöglicht, krank zu werden und sozusagen aufgefangen zu werden. Zum einen werden Behandlungen von der Krankenkasse bezahlt, gesetzlich oder privat, aber sie werden bezahlt. Wir fallen nicht in Armut, wenn wir krank sind. Zum anderen ähm, werden wir auch alle gleich behandelt. Es mag Unterschiede in der B-Note geben. Also Privatpatienten kriegen vielleicht schneller Termine. Aber im Kern ist die Behandlung bei allen Patienten qualitativ die gleiche. In Amerika sterben Leute, weil sie nicht die richtige Kreditkarte haben. Ich habe mal in dem amerikanischen System gearbeitet, in Houston, Texas. Das war grauenhaft. Es gibt die tollsten Krankenhäuser, Privatkrankenhäuser, mit der optimalen Ausstattung sowohl vom Service her oder der Qualität, als auch vom Medizinischen her. Und es gibt Krankenhäuser, die sind so grauenhaft schlecht ausgestattet, dass die Leute mit Schussverletzungen nicht röntgen können, weil die röntgen, die Menge der machbaren Röntgenaufnahmen begrenzt ist. Das ist grauenhaft. In Amerika werden viele Leute ihre Infektion, ihr Fieber verschweigen, weil sie Angst vor dem sozialen Abstieg haben, wenn sie es nicht verschweigen. Das System ist nicht krank, das System ist schwerstkrank. Und jetzt merkt man es auf grausame Weise.
0: Das Positive daran ist, dass du gesagt hast, dass wir eben viel besser ausgestattet sind. Das finde ich sehr gut. Das ist für viele von uns natürlich beruhigend. Du hast ja selber auch gesagt, du hast dich bei der Ärztekammer gemeldet und gesagt, du wärst bereit auf so, für so einen Einsatz. Also du hast gerade gesagt, wir bereiten uns vor. Also angenommen, die Zahlen, die wir ja auch, muss man sagen, in Deutschland nicht genau kennen, weil wir eben... Du hast gerade beschrieben, wie viele Tests gemacht werden. Trotzdem gibt es ganz viele Leute, die Fieber haben, äh, die man nicht testen kann. Weil sie sagen, wenn sie jetzt nicht Kontakt mit jemandem hatten, der erwiesenermaßen äh, aus einem Risikogebiet kommt oder der selbst Corona hatte, dann testen wir sie nicht. Dann bleiben sie mal schön zwei Wochen zu Hause. Die haben dann Kinder und die spielen vielleicht mal mit den Nachbarn und so weiter und so fort. Also wir haben wir haben ja auch eine Dunkelziffer. Wenn jetzt in vier oder sechs Wochen die Zahlen doch deutlich ansteigen, mehr als, als wir jetzt erhoffen, und du dann den Anruf kriegst, komm mal bitte in die Klinik. Wie stellst du dir das dann vor? Und hättest du dann... Angst, weil dann bist du ja auf einmal von lauter Kranken umgeben und wir alle wissen, es gibt nicht genug Masken, nicht genug Schutzkleidung und so weiter und so fort.
1: Ich gehe davon aus, dass bis dahin doch genug Masken und Schutzkleidung vorhanden sind. Ich hoffe es zumindest. Die Angst, ich habe es auch keine Angst um mich persönlich. Ich glaube, mhm. ich, habe, ich habe wirklich, also das behaupte ich jetzt nicht heldenhaft in der Theorie, sondern ich glaube auch wirklich, dass es so ist. Ich habe keine Angst davor, mich zu infizieren, weil ich davon ausgehe, ich infiziere mich sowieso früher oder später. Ich habe Angst davor, die Krankheit weiterzutragen an Leute, die alt sind. Ich habe Angst davor, sie weiterzutragen an Leute, die krank sind, immungeschwächt, wie auch immer. Ich gehe davon aus, dass ich die Krankheit gut überstehe und dass ich dann 14 Tage später wieder normal einsatzbar bin. Insofern habe ich keine Angst vor einem solchen Einsatz, jedenfalls nicht um mich. Und ich gehe davon aus, ich werde nicht ein Beatmungsgerät bedienen, weil ich es nicht kann. Aber ich kann eben alle anderen Sachen machen, von Infusionen anhängen, Blut abnehmen bis hin zu Anamnesen führen oder so. All diese Dinge sind möglich. Es haben sich ganz viele gemeldet. Es haben sich sehr viel mehr gemeldet, als sie im Moment überhaupt erfassen können. Also die Welle der Improvisation und der Hilfsbereitschaft, die schwappt auch aus dem Ärztekreis über. Und das ist zumindest ja eine schöne Erfahrung.
0: Wir haben vorhin über die Unvernünftigen gesprochen. Es gibt wohl auch, und das habe ich heute gerade erst gelesen, jetzt einen kleinen Trend zur Blockwartsmentalität. Also Leute, die, dann, sagen wir mal, habe ich gerade gelesen, eine Frau geht mit ihren beiden Töchtern spazieren und ein älterer Mann sieht das und glaubt nicht, dass das beide ihre Töchter sind und ruft die Polizei. Also sozusagen Leute, die päpstlicher sind als der Papst, finde ich genauso unsympathisch wie die Leute, die sich immer noch draußen treffen und ein Risiko haben, Dinge zu übertragen. Wie sollen
1: wir mit diesen Menschen umgehen? Was glaubst du? Ich glaube, dass es am Ende ja im Moment relativ gut funktioniert. Ich glaube, es ist ja auch so, es gibt Verhaltensregeln, die man einhalten sollte. Aber es ist dann am Ende, am Ende wissen wir nicht genau, was richtig ist. Am Ende ist es auch eine Frage von Werteentscheidungen. Am Ende ist es ja so... Da sind jetzt ganz viele, vor allen Dingen alte Leute oder auch kranke Leute zu Hause allein. Mhm. Und natürlich ist es medizinisch sinnvoll, überhaupt keinen Kontakt zu diesen Leuten zu haben. Telefonisch natürlich oder per Videoschalte, wenn die irgendwelche Geräte haben. Selbstverständlich. Aber was tue ich denn jetzt mit meiner Patentante oder meinem Schwiegervater? Besuche ich die oder besuche ich die nicht? Medizinisch sollte ich sie nicht besuchen. Aber kann ich die jetzt vier Wochen, acht Wochen, zwölf Wochen, je nachdem wie lange das alles dauert, nicht besuchen. Am Ende sterben die vor Vereinsamung. Gut, sterben werden sie nicht, aber es ist eine Werteentscheidung, was wir diesen Leuten zumuten. Und am Ende kann man diese Leute auch ein bisschen fragen, wie sie das selber sehen. Also man kann Leute natürlich auch besuchen, ohne ihnen die Hand zu geben, ohne sie zu umarmen. Und man kann sie besuchen mit einem Mundschutz, der aber auch nur ein relatives, eine relative Risikoreduktion ist. Übrigens nur für den, der ihn trägt. Also vor der Weitergabe. Also wenn ich einen Mundschutz trage, schütze ich dich davor, von mir infiziert zu werden. Nicht umgekehrt.
0: Wir werden ja jetzt sozusagen wöchentlich sprechen in den, in den nächsten Wochen. Ich hoffe, dass wir, dass wir so optimistisch bleiben. Was glaubst du, wird zuerst passieren, dass wirklich die Mehrheit aller Deutschen infiziert wurde, Antikörper gebildet hat oder gestorben ist und wir so eine Art Herdenimmunität haben? Oder dass es eine Impfung geben wird, die wir dann alle flächendeckend bekommen?
1: Das kann überhaupt keiner beantworten. Das hängt jetzt ganz stark von unserem eigenen Verhalten ab. Ich glaube, dass wir durch unsere, unser jetzt konsequentes Verhalten die Neuinfektionsraten massiv gedrückt haben werden. Das werden wir aber erst in einigen Tagen feststellen können. Die Frage ist, wie lange halten wir das durch? Und die Frage ist auch, wie lange wollen wir das durchhalten? Oder wie das am Ende läuft, auch wann es eine Impfung geben wird, kann im Moment überhaupt keiner beantworten. Die Prognosen gehen um Jahre auseinander. Ob wir Medikamente finden, möglicherweise alte Medikamente mit neuer Funktion finden, die den Verlauf der Krankheit abschwächt oder deutlich abschwächt, kann im Moment auch keiner beantworten. Es gibt einige Kandidaten. Unser segensreicher amerikanischer Präsident Trump hat ja gesagt, dass das Malariamittel Chloroquin, Hydrochloroquin gegen die Krankheit wunderbar hilft. Und nach der Frage, woher er das weiß, verwies er auf sein Bauchgefühl. <lacht> ja. Und ich habe
0: hab da so ein Gefühl. Ja, er hat da so
1: ein, hat er wirklich gesagt? Ich habe da, ja. ich habe ein Bauchgefühl, dass das hilft. Das als Argument ist natürlich eine dünne Argumentationskette, eine brüchige Argumentationskette, um im Bild zu bleiben. Ähm, diese Fragen kann im Moment keiner beantworten. Wir wissen es nicht. Im Moment hat die Regierung entschieden nach Rücksprache mit vielen Wissenschaftlern. Also mir scheint unsere Regierung verantwortlich zu handeln oder es zu versuchen. Wir wissen nicht, ob das jetzt der richtige Weg ist, aber es spricht viel dafür. Es spricht viel dafür, diesen Weg mitzugehen, sich daran zu halten. Sollen wir auch gesetzlich. Es spricht aber auch viel dafür, es freiwillig zu tun und nicht heimlich zu Hause irgendwelche größeren Treffen zu veranstalten. Das erhöht die Chance, dass wir nicht zu einem zweiten Italien werden. Und das wäre es wert.
0: Und damit heißt es, danke fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über eine Mail oder Themenvorschläge. Schreibt dazu einfach eine Mail an mail.gehirnfinger.de Unsere nächste Episode erscheint am Freitag. Also, bis zum nächsten Mal.